0: Özgürüz Radyo'dan ve Özgür Haber'den merhaba sevgili dinleyenler ben Altan Sancar. Günün gelişmelerini aktarmak üzere Özgürüz Radyo'da tekrar karşınızdayız. Dün biliyorsunuz Adalet Bakanlığı kadına karşı şiddet için bir genelge yayınlamıştı. Bu genelgenin ayrıntılarında neler var onlara bir göz atalım dilerseniz. Lira genelgenin ayrıntılarında aslında kadın kazanımları var ancak. Peki bu kadın kazanımları ne dilerseniz bir onlara göz atalım hep birlikte sevgili dinleyenler. Kadınlar mücadeleleriyle bu genelgenin çıkmasına sebep oldular. Peki bu genelgenin ayrıntılarında neler var? Hep birlikte bir de onlara göz atalım. Adalet Bakanı Abdullah Gül kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanundaki önleyici tedbirlerin etkin şekilde uygulanması için güccellenmiş bir genelge yayınladı. Söz konusu genelge kolluk güçleriyle savcı ve hakimleri kanunun uygulanmasında ortaya çıkan sorunlar konusunda yol gösterici direktifler içeriyor. Genelgeye göre Cumhuriyet Başsavcılıkları bünyesinde aile içi ve kadına yönelik şiddet bürosu kurulacak. Bu bürolarda çalışan Cumhuriyet Savcılarının uzmanlaşmaları sağlanacak. Şikayette bulunan mağdurun hayati tehlikesinin bulunması halinde, geçmişte talebin bulunup bulunmadığına bakılmaksızın geçici koruma altına alma tedbiri için işlem başlatılabilecek. Diğer tedbirlerin yeterli olmayacağının anlaşılması halinde de, Kimlik değişimi tedbiri hususunda hakimden talepçe bulunabilecek, bu kararın sadece korunan kişiye tebliğ edilmesi hususuna dikkat edilecek. Şiddet uygulana yönelik öfke kontrolü, stresle başa çıkma, konularında eğitim, rehabilitasyon, tedavi, muayene tedbirleri talep edilebilecek. Koruyucu ve önleyici tedbir taleplerinin kabulüne dair kararların mahkeme tarafından şiddet uygulayana ve korunan kişiye tebliğ edilmesi, talebin reddine dair kararların ise yalnızca, talepte bulunana tebliğ edilmesi konusunda özen gösterilecek. Şimdi genelge böyle, genelgenin içeriği böyle. E, Gazete Duvardan Müzey Nüce'nin bir haberi var. Genelgeye dair onu da aktaralım sizlere. Ankara Barosu Kadın Aktarın Merkezi Başkanı İdil Yalçıner Şimşek, Adalet Bakanlığı'nın kadına karşı şiddetin önlenmesine dair az önce aktardığımız genelgesinde şiddette uzlaşma ve elektronik kelepçe konularının olmamasını eleştirdi. Tekrar var çözüm yok dedi. Şimşek genelgede yer alan sosyal medya paylaşımlarına yönelik gizlilik düzenlenmesinin de şiddetin habersiz ve cezasız kalması tehlikesini oluşturduğunu dile getirdi. Şimşek genelgede ifade, tutanak, belge, ses ve video kaydı gibi delillerin internet ve sosyal medya gibi platformlarda paylaşılması halinde gizliliğin ihlali suçunun oluşacağına yönelik maddeye dikkat çekti. Bu maddenin sakıncalı olduğuna vurgu yapan Şimşek adına şiddetin kapanması, üstünün örtülmesi gibi yorumlanabilir. Bu madde şiddet ve habersiz ve cezasız kalacak tehlikesi yaratıyor. Şuleçeht davasında medyanın ve kamuoyunun ilgisi bu olmaz bu kadar olmasaydı bu dava intihar vakası olarak kayıtlara geçecekti. O yüzden bu maddeye anlam veremeden değerlendirmesinde bulundu. Kadınların hayati tehlikesinin bulunması halinde talep aranmaksızın geçici koruma altına alınma tedbirlerinin uygulanmasını içeren maddenin temel insan haklarına Aykırı olduğunun da altını çizen Şimşek şunları kaydetti. Bu maddede kadına isteği dışında sığınma evine gönderilebilir gibi bir durum oluşuyor aynı zamanda. Bu maddeyle sen mağdur olan kadına ikinci bir mağduriyet doğuruyorsun. Kadın sığınma evine gitmek istemiyorsa veya 11 yaşında üzerinde çocuğu varsa sen bu kadına farklı koruma tedbirleri uygulamalısın. 6284 sayılı kanunda avukatların en sık rastladığı sorunun tebligat sıkıntısı olduğunun altını çizen Şimşek şiddetten kaçan kadınların sabit adresleri olmaması veya adres bildirmemesi durumunda tebligat yapılamıyor ve tebligat yapılmadığı için de koruma tedbirleri kesinleşemiyor. Kesinleşmediği için ihlallerde zorlama hapsi verilemiyor. Bu genelge farklı tebliğ yöntemlerine başvurulabileceği maddesine yer verilmiş ama açıklık getirilmemiş eleştirilerinde bulunuyor. Yani aslında bir durum var ortada ancak her şeye rağmen burada bir çözüm var mı yok mu? o da ayrı bir konu diyerek bu genelge konusunu burada noktalayalım ancak bu konu konu konuşulmaya devam edecek. Özgür Radyo'da devam edecek. Bir daha Nataselim. Özgür Radyo'da Mercek programında Zübeyde Sarın'ın konu olacak bugün ve bu genelgeye ilişkin değerlendirmelerini kamuoyu ile paylaşacak diyelim ve geçelim bir diğer habere. Amerika'ya uzanalım zira Amerika'da da Trump'a yönelik azil soruşturmasında Önemli bir aşama kaydedildi. Temsilciler Meclisi'nden Trump'ın azizliğine yönelik soruşturmanın devam etmesine dair onay çıktı. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi görevini suistimal etmek ve kongrede soruşturmayı engellemeye çalışmakla suçlanan Başkan Donald Trump'ın senatoda yargılanmasına oy çokluğuyla karar verdi. Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Başkan Donald Trump'ın görevinden azledilmesine ilişkin görevini suistimal etmek, Kongre'de soruşturmayı engellemeye çalışmak suçlamaları kabul edildi. Böylece Trump'ın Senatoda yargılanmasının önü açılmış oldu. Trump'ı Senatoya ifade vermeyi mahkum eden suçlamalardan görevi kötüye kullanma maddesi temsilciler meclisindeki 197 milletvekili tarafından reddedilirken 230 milletvekili tarafından onaylandı. Trump hakkındaki diğer suçlama ise kongrenin işleyişini engellemek maddesi ise 229 milletvekilinden onay alırken 198 milletvekili redoyu kullandı. İki demokrat üye her iki madde için hayır oyu verirken bir demokrat üye de kongrenin işleyişini engellemek maddesine karşı red oyu kullandı. Cumhuriyetçiler her iki maddeye de toplu olarak red oyu kullandılar. Amerika Birleşik Devletleri'nde azil talebiyle suçlanan üçüncü başkan olan Trump kararı hiçbir suç yokken azil kararı verilen ilk insanım sözleriyle eleştirdi. Senatonun Trump'la ilgili oturumunu Ocak ayında gerçekleştirmesi planlanıyor ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, çarşamba günü oturumun açılışında yaptığı konuşmada Başkan Trump'ı ABD ve ülkenin demokrasi açısından bir tehdit olarak nitelendirmişti. Büyük bir üzüntüyle oturumu açışını belirten Pelosi, ancak eğer şimdi harekete geçmezsek görevimizi ihmal etmiş oluruz şeklinde konuşmuştu. Başkan Trump'ın sorumsuzca eylemlerinin azil sürecini başlatmaya neden olduğunu belirten demokrat siyasetçi bize başka bir seçenek bırakmadı ifadelerini kullanmıştı. Trump'a destek veren Cumhuriyetçiler ise azil sürecini eleştiriyor. Oturumda söz alan Temsilciler Meclisi Hukuk Komitesi Başkanı bu azil sürecinin varsayımlara dayandığını söyledi. Cumhuriyetçi siyasetçi azil sürecinin adil olmadığını ve gerçeği yansıtmadığını da savundu. Artık Trump'ın Senato önüne çıkmasını hem dünya kamuoyu hem de ABD kamuoyu bekleyecek diyelim ve geçelim Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul hususunda yaptığı açıklamaya aslında Ekrem İmamoğlu'nun çektiği rest demek çok daha doğru bir tabir olacak. Bu projenin hiçbir aşamasında yerel demokrasi ve halkın katılımına yer verilmemiştir şeklinde açıklama yaptı Ekrem İmamoğlu ve burada aslında bir rest de vardı. İmamoğlu Cumhuriyet'ten Hazal Hoca'ya yaptığı açıklamada Kanal İstanbul'a ilişkin olarak dozerlerle gireriz diyorsunuz. Kendinize, babanıza çiftlik kurmuyorsunuz. Burası değil 16 milyonun 82 milyon insanın bekasıyla ilgili bir konudur dedi. İstanbul'un geleceğinin gasp edileceğine dikkat çeken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu projenin yaratacağı tahribatı kirliliği tahmin bile edemiyorum. İstanbul'un buna ihtiyacı mı var Allah aşkına? Burası çöl mü? Burası çöl de buraya kent mi kuruyorsunuz diye sordu ve İstanbul'un geleceğini tehdit ettirmeyiz istedi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın dün Cenevre'de gazetecilere verdiği demecin detayları ortaya çıkmış. Erdoğan Kanal İstanbul'la ilgili olarak sorulan bir soruya kaldı ki boğazlardan Montreux'de bize tanınan bir hak yok. İstedikleri gibi gelip geçiyorlar. Düşünün sizin boğazınızı kullanıyorlar ama hiçbir şey elde edemiyorsunuz. Ama Kanal İstanbul'da böyle değil yanıtını vermişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu Erdoğan'ın bu sözlerine karşılık olarak 3 tanker geçecekmiş 5 tanker geçecekmiş Montreux Sözleşmesi'ymiş. Kimseyi aldatmasınlar montör sözleşmesiyle ilgili elimizi rahatlatacak hiçbir unsur içermiyor Ganal İstanbul. Toplumu aldatan toplumu yanıltan sonra da biz yanıldık diyenlere İstanbul'un geleceğini tehdit ettirmeyiz dedi Ekrem İmamoğlu ve aslında tartışmaların çok daha hızlı devam edeceğini de ortaya koydu. Yine Türkiye'yi de ilgilendiren bir açıklamayla devam edelim. Açıklamanın adresi Rusya. Rusya'dan İdlib'e dahi bir açıklama geldi. Türkiye'nin de garantör olduğu İdlib'te yüzlerce cihatçı militanın Suriye ordusuna saldırdığını açıkladı Rusya. Rusya'dan yapılan açıklamaya göre saldırıyı H-Tahrir Erşam, Kuras Eddin ve Suriye Milli Ordusu tarafı yaptı. Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi İdlib ilayetinde yüzlerce militanın Suriye ordusunun mevzilerine saldırdığını, püskürtülen saldırılarda 12 Suriye askerinin yaralandığını açıkladı. Merkezin başkanı Yuri Borenkov, saldırının Heyet Tahrir Şam, Huraseddin ve Suriye Milli Ordusu tarafından düzenlendiğini söyledi. Saldırının iki noktadan başlatıldığını söyleyen komutan, Tamana yakınlarında iki tank ve bir zırhlı araç desteğiyle yaklaşık 40 kişi saldırıya geçti. Ayrıca yasa dışı silahlı oluşumların yaklaşık 60 üyesi Mayın'ı engele geçerek, İdlib bölgesindeki Zeytun yerleşiminin kuzeyindeki yüksekliği ele geçirmeye çalıştı dedi. Suriye ordusunun tüm saldırıları püskürterek bir tankı ve bir zırhlı aracı imha ettiği de komutan tarafından açıklandı. Daha sonra yaklaşık 200 militanın ağır makineyi tüfeklerle donatılan 20 arazi araç eşliğinde um Halil ve Zarzur gerileşimleri yakınlarındaki Suriye ordusu mevzilerine saldırdığını aktaran Borenkov saldırıda, püskürtülen bu saldırıda da 3 militanın öldürüldüğünü 12 Suriye askerinin de yaralandığını açıkladı. Böylelikle Türkiye'nin garantör olduğu illipte de tansiyonun bir yandan yükseldiğini görüyoruz diyelim. Ve geçelim güvenlik soruşturmasına. Güvenlik soruşturması kararı da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti. Muhalifetin itirazlarına rağmen komisyonda kabul edildi. Daha doğrusu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin genel kurulunun gündemine gelecek. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İlk defa veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hükümlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin maddeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına ilişkin maddeleri kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre kamu hizmetlerinin etkin ve sağlıklı bir biçimde yürütülmesi amacıyla 657 sayılı devlet memurları kanunu kapsamında memuriyete atanacaklar için güvenlik soruşturması bazı nedenlerle görevlerine son verilen kamu personeliyle kamu görevine alınmayanların haklarının geri verilmesine ve 1402 numaralı sıkı yönetim kanunda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun kapsamında güvenlik soruşturması, arşiv araştırması yapılması şartı getiriliyor. Komisyonda teklifin diğer maddeleri üzerindeki görüşmelerde devam ediyor. Aslında bir o hal uygulaması olumlu hale getirilerek, ola anlaştırılarak Türkiye Kamuoyunun karşısına çıkarılacak gibi görünüyor. Diyelim. Haber bültenimizi burada noktalayalım sevgili dinleyenler. Biz ilerleyen saatlerde gelişmeler oldukça bu gelişmeleri aktarmak üzere Özgürüz Radyoda karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Özgürüz Radyodan ayrılmayın. Şimdilik hoşçakalın.